0: E não sabe hard. ouvir a 비�os.
1: posição de uma mulher. Nasci para
2: sonhar <tod> e <-se> é cantar e fiz acreditar. Yes, oba,
0: oba, meu povo. Estamos aqui para mais um encontro. Um dia decidi ser eu e nunca mais voltei atrás. Esse é um verso de... São versos de um poema da Rayane Leão. Uma escritora negra e LGBT. Esse é o Oba Oba Meu Povo, uma série de encontros do podcast Se Não Me Falha a Memória. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, por favor, para tudo e se inscreve. Se inscreveu? Então vamos lá. Julho é o mês dedicado à reflexão sobre as lutas da população LGBTQIA+. No programa de hoje eu vou conversar com Elismar Braga, Gautier Li e Rádio Pereira. Eu sou Flávia Vieira, jornalista e roteirista e ao me preparar para fazer esse programa sou... eu fiquei, eu tive que ter um momentinho assim, né, para fazer uma reflexão sobre qual seria o meu papel nessa conversa. O fato de eu não fazer parte da comunidade LGBT não me isenta de responsabilidade de combater a opressão a essa comunidade. Eu acredito que, mesmo que apenas uma pessoa tenha o seu direito de existir ameaçado no planeta, o meu direito de existir está ameaçado também. Mas eu também tenho aqui comigo uma galera que tem lugar de fala nesse debate. Daqui de Maricá, eu vou, com... eu vou comandar uma conexão no Rio de Janeiro, Porto Alegre e Nova York. A gente está muito chique, né, gente? É... Vamos lá, companheiros, se apresentem e me digam o que fazem vocês sentirem orgulho de serem LGBT e negros. Começando pelo Elismar, meu companheiro, de se não me falha a memória.
3: Ai, vamos lá, primeiro é um prazer estar aqui com vocês, é... ter essa conversa, é... falar sobre isso é, primeiro que assim, é novo para mim, falar publicamente, e não por conta da sexualidade, mas eu sou uma pessoa um pouco reservada em relação à minha vida pessoal, não é algo que eu, que eu falo tanto nas redes sociais, né, enfim, é na internet, e... Mas é, para mim, é, falar de orgulho é falar de, de orgulho LGBTQIA+, né, e de ser negro, é falar de quem, de quem eu sou, necessariamente, né, falar da, da minha história. Então, tudo que eu sou hoje em dia, principalmente, eu devo a, a minha consciência sobre a minha sexualidade, Sabe? Eu acho que a, a consciência da minha sexualidade, a minha descoberta e o meu despertar, que é algo que está acontecendo ainda, né? aos poucos, eu acho que a gente vai descobrindo isso ao longo da vida. É, isso formou muito do meu caráter, é, da minha consciência social, racial. Então, eu acho que falar de orgulho é falar de essência, da minha identidade, e para mim é muito importante.
0: É, a Gautier já é minha amiga há muito tempo, é roteirista como ela, é uma pessoa que eu admiro muito. E é, há muito tempo que a gente queria ter a Gautier com a gente, não, se não me falha a memória, a gente dessa. aí nessa... nessa Isso é verdade. Mesma, essa é a primeira... sabe que a é verdade que eu já falei muito dela, né? Essa é a sua primeira participação, Gautier, tá, você, por favor... <risos> Esteja mais disponível. E, e aí, Gautier, conta um pouquinho, fala um pouquinho de você para gente e fala também sobre o que, faz, o que te faz ter orgulho de ser negra e LGBT.
2: Então, eu, eu prometo que eu venho aqui de novo. Eu hum. só preciso ter tempo, gente. Eu preciso de férias, segunda dose da vacina e tempo. É só isso que eu preciso na minha vida. Já tomou a primeira dose? Tomei. Nossa, semana passada, tá começando a surgir umas escamas aqui, mas fora isso, tá tudo bem.
3: Está vendo que você tá meio verde também.
2: É, eu tive que passar uma maquiagem, um pozinho, você sabe como é, né? Virar crocodilo não é fácil. Mas, enfim, meu nome é Gautier, eu sou roteirista e sou diretora, tive o prazer de conhecer a Flávia em 2019, um tempo muito longínquo, antes eu, da pandemia... Era outro é. mundo. E, nossa, cara, ser uma pessoa negra e LGBT, assim, é, é um combo muito doido, é um combo muito doido porque comigo foi, tipo, ali por 2016, mais ou menos, sempre sou porque eu era uma pessoa negra, uh, mas ali por 2016 veio o questionamento, o que que isso significa? Tipo, o que que significa ser uma pessoa negra vivendo no Brasil, e isso lá em 2016, em que o cenário político era diferente, porém não estava não assim muito melhor, né, e ao mesmo tempo foi a, nesse mesmo momento, eu estava me, me descobrindo como uma pessoa trans, não binária, e foi tipo, nossa, eu tenho duas questões muito grandes na minha frente, e eu não consigo pensar nelas ao mesmo tempo, então foi meio que uma, uma escolha. O que, que, que eu vou entender primeiro? Eu vou entender questões raciais primeiro, ou eu vou entender questões de gênero primeiro? E daí foi meio que uma. Não sei se foi uma escolha, não sei se foi uma opção, mas é tipo, cara, eu, eu não consigo esconder que eu sou uma pessoa eu não negra. Eu sou uma pessoa negra. Mas eu, ah. eu conseguiria esconder que fingir que eu sou uma pessoa cis então foi tipo, ok, eu vou guardar isso numa caixinha até eu resolver essa essa minha primeira questão então eu passei por um processo é um processo que acho que ele ainda está rolando de, de me entender enquanto pessoa negra entender o que que isso significa e de, de conhecer outras pessoas negras de ir e depois que eu, na época eu estava na, na faculdade de cinema depois que eu me formei também foi uma questão de entender que tipo de cinema eu quero fazer, porque a gente fala de cinema negro e é uma coisa hiperdiversa, hiperdiversa mesmo. E eu, sei lá, estou tentando entender ainda, não tenho todas as respostas e estou nesse processo. E de 2019 para cá, eu vim tentando entender questões de gênero, qual era a minha identidade, onde que que eu me encaixava nesse, nossa, nesses guarda-chuvas enormes que, que estão dentro da, da sigla LGBT, e também ainda estou entendendo, ainda estou descobrindo muitas coisas, mas hoje eu, eu posso falar que eu, eu consigo viver sendo quem eu sou, eu consigo viver de fato com, com orgulho, sem, sem precisar me esconder, sem precisar me, me reprimir, sem precisar Colocar uma máscara para viver a minha vida. E isso é, é muito libertador, muito libertador mesmo.
3: E pensar que a gente não vivia assim até pouco tempo atrás, né? Essa Nossa, gente,
2: né? sim, sim.
3: Muitos de nós, né?
2: E aí Pode agora... Ouvir.
0: Agora eu quero conhecer, é, ouvir a Rádio. A rádio é, é uma pessoa que chegou... Aqui. E até mim agora né para esse programa foi a Ana que é uma amiga muito querida que conectou a gente e rádio ah, queria dizer para vocês que Você é, aqui, você é muito bem-vinda aqui e conta pra gente um pouquinho da, de você, um pouquinho da nossa trajetória. Esse primeiro contato já foi super legal. Ela já me mandou uma foto da família dela, assim, sabe aquelas fotos da década, sei lá, de 80, 70, família toda reunida. Achei linda aquela foto. É, conta um pouquinho pra gente sobre é, o, o que te dá orgulho de ser negra, LGBT e um pouquinho da sua história.
1: Com certeza, muito obrigada, gente. Obrigada por compartilhar um pouquinho das suas experiências. Estou é, muito feliz de estar aqui com vocês. É, eu ia falar mesmo de ancestralidade, né? Que vocês estavam falando, a gente pode ter orgulho que nossos ancestrais não podiam ter. E como uma pessoa bem misturada, né? Minha mãe é negra indígena e meu pai é judeu. É, um corpo inteiramente radical, eu falo. É. Então, para mim, é, achar o orgulho é, de ser LGBT e de ser negra é, foi um processo de descolonização e reindigenização re e reafricanização que que, que para mim saiu um pouco da... Crescendo fazendo teatro, é muito LGBT, sabe? É super aberto, cabeça aberta, eu sou tão grata que eu cresci nesse meio que, que eu não tive que ter... Como fala? Shame. É... Vergonha. 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 E eu acho que isso, que a geração em cima de nós teve que fazer muito esse trabalho de é, sair da vergonha para conseguir entrar no orgulho e para mim eu acho que eu que como eu pude co começar sem essa vergonha sem essa também crescendo fora do Brasil minha família aí é super evangélica é, bem religiosos eu crescendo aqui nos Estados Unidos eu não tive que ter essa mesma luta para para conectar com o meu orgulho para conectar com, com quem eu realmente sou. Claro que no dia a dia tem as... tem as... Pre, Prejudiços? Preconceitos. É preconceitos. 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 Preconceitos, obrigada. Os preconceitos, mas... minha mãe e meu pai foram muito abertos, eu tenho muita, muita gratidão a isso, muito, muito abertos, me... me me cresceram, me educaram num, num, com uma cabeça muito aberta ao redor de pessoas LGBT, ao redor de pessoas de todas as cores. E, então, toda vez que eu voltava para o Brasil, minha família mora em Campinas, é, como eu falei, evangélicos. Então, toda vez que eu voltava, eu eu tinha meio que uma uma perspectiva de fora, sabe? Que eu via o jeito que eles têm vergonha o jeito que eles, que a internalização de supremacia branca, o que, que isso fez para eles, o que, que, a, 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 que o evangelismo fez para eles, fez para fez a negritude deles, fez para indígena, raízes indígenas deles, tudo isso eu, eu via como isso estava afetando eles e as relações deles, e como embranquecimento da minha família, como que tudo isso estava conectado, sabe? Então é meio que uma, uma existência que eu estou aqui, mas eu também estou olhando tudo de fora. É, eu acho que, que mudar para cá tão cedo, quando eu tinha sete anos, criou essa. Tem um pensador negro daqui, W.E.B. Du Dubois, que fala da dupla consciência, né? que a gente tem que ter crescendo na sociedade branca, que é que você tem que saber andar na estrada deles, mas daí você também tem sua outra cabeça, esse seu outro jeito de ser aqui, e tem que ter, e saber os dois, sabe? Daí, para mim, eu acho que eu tenho mais o terceiro, que é ser LGBT. É, então, parece que está sempre assim... Olhando para um deles, mas sempre tentando integrar esse processo de assim como que deixar aquele aquela estrada do mundo branco que eu tive que aprender de andar para poder abraçar os outros inteiramente. Espero que fez sentido tudo isso.
0: Gente, eu achei lindo, <risos> fez muito sentido. <risos> Obrigada por dividir com a gente e eu acho. Você falou de da, da sua origem afro-indígena eu vou abrir um parêntese aqui porque a gente está gravando esse programa há um momento que está acontecendo um debate muito importante no Brasil que é um debate de um projeto de lei que é, o PL, é o PL 490 Entendi. que infelizmente tá que é um projeto de lei que vai questionar a demarcação de terras indígenas que é, já é uma, um direito constitucional que não poderia ser mexido dessa forma, dessa maneira, para se, se alterar isso, teria que ter uma alteração da Constituição, e estão tentando fazer isso por um projeto de lei, e, e, esse, e é muito sério o que está acontecendo, porque tem, a, a, tem indígenas acampados lá em Brasília, essa semana a gente viu uma, cenas terríveis de violência contra essa população, que está lá para para lutar por um direito que é deles. Esse projeto de lei também ameaça a demarcação de terras quilombolas. Aliás, o, presidente, o atual presidente do Brasil é, não esconde de forma nenhuma do seu discurso, desprezo e o ódio que ele tem da população quilombola. Então, eu acho importante a gente é, pontuar isso aqui, embora não seja... É, essencialmente a temática desse programa porque é uma coisa que está acontecendo é um debate que é urgente é, os povos originários aqui no Brasil é, a gente infelizmente a nossa cultura tem um desprezo enorme por eles a gente não vê uma valorização da cultura indígena aqui no Brasil eu acho até que é, a cultura indígena, a a, é, a gente tem um apagamento da cultura da cultura afro-brasileira, da população afro-brasileira mas eu acho que esse apagamento da cultura indígena é ainda mais forte
1: não,
0: não sei por que razões isso se dá não tenho é, explicações para isso mas é, é, de todo modo uma, é, a gente não pode fechar os olhos para isso né? então é uma injustiça, como eu falei no início do programa e a gente está aqui para lutar contra essas, essas injustiças eu achei importante a gente lembrar disso Gente,
3: é... Só um detalhe, pode... ah. só comemorar né que a gente teve também a demissão, finalmente, do ministro do Meio Ambiente, né? Assim, hum. a gente sabe que ainda tem muita luta, mas talvez seja um... Até o fim do, do atual presidente vai ser luta para cacete, né? Mas que bom que a gente teve esse cara que também foi um terror... Para o nosso país, né? Então talvez isso melhor.
0: O ministro do meio ambiente que apoiava o contrabando de madeira, é só isso.
3: É, pois é.
0: Só no Brasil, né? O Brasil inventa mais coisas, né?
3: Que ele não volte nunca mais, vamos lá.
0: É isso. É, se você ainda não conhece o Oba, Oba, Meu Povo, a gente é uma série de encontros, como eu disse, do Se Não Me Falha a Memória, o podcast de cultura quinzenal que. Tem episódios inéditos todas as segundas. Segund, segunda-feira, sim, segunda-feira não, em todas as plataformas de streaming de áudio. E esse programa, além de estar disponível aqui no YouTube, também vai estar disponível no feed do Se Não Me Farei Memória, na sua plataforma Beta, Seja a Deezer, seja a Spotify, seja a Apple Podcast, Google Podcast. Procura a gente lá, segue a gente nas redes sociais. E é, como eu estava, eu não me apresentei, né, né a questão de, de orgulho, como a gente estava falando disso, eu sou a Flávia Vieira, sou jornalista, sou roteirista, sou apresentadora do Se Não me a Memória, estou aqui no Uba Uba Meu Povo, faço um outro podcast chamado Parlare. E eu, eu acho que é, eu sempre, eu nunca eu sempre eu já nasci sabendo que, que eu era uma mulher negra, mas eu acho que o que a gente vai aprendendo ao longo da vida é que esse, é, a gente é apresentado muito cedo a muito sofrimento por ser negro. Né? O racismo ele se apresenta muito cedo para a gente. Né? Já na escola, a gente vive as nossas primeiras experiências de racismo. E, e, eu quero, e o que eu fui aprendendo é ressignificar isso. Eu não quero que falar da minha negritude seja um lugar de dor é, a gente. Nós somos pessoas alegres. A gente tem a, as maiores manifestações de cultura e de alegria no Brasil são de origem. São, foram criadas pela população negra, foram criadas pelos nossos antepassados, pelos nossos ancestrais. a gente tem a maior festa que existe no Brasil, o Carnaval, que é uma, uma festa negra, né? é a cultura negra na sua manifestação maior. Então, eu também não quero que essa conversa aqui seja efetivamente uma conversa de dor. Como junho é o mês do orgulho LGBT, a gente sabe que só as datas elas existem justamente porque existe opressão, não faz sentido você ter data de, em situações, né? ninguém queria data por situações que estão consolidadas e que estão bem resolvidas. A gente sabe que a origem dessa data também é, foi originada por violência né, contra essa comunidade. Mas eu quero que a gente tenha, que esse papo aqui seja um papo também de, de celebração da nossa existência, porque estamos vivos e, e, e eu acho que é. Que é importante a gente, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, celebrar a vida é muito importante, é um privilégio, né? A gente não está vivo no meio de uma pandemia, é um privilégio a gente acordar de manhã com saúde todos os dias e lutar para que esse privilégio seja ampliado, né? Que, né? que a gente possa acordar com saúde todos os dias e que a gente possa viver e, e, e se manifestar a nossa liberdade. A nossa sociedade, na nossa sociedade, no mundo, aqui, todo mundo a priori. É, quando nasce, é cis e hétero, né? A sociedade olha para um bebezinho e, a priori, ele é cis e hétero. Então, quando você não se enquadra nesse grupo, em algum momento você vai questionar essa identidade e vai ter que compartilhar isso com o mundo. A Gautinha já falou um pouquinho disso, mas eu queria ouvir mais como tem sido isso para vocês, né? De, de ter que compartilhar isso com o mundo, se é, porque eu acho também que é uma coisa... Eu estava lendo esses dias sobre a expressão sair do armário, qual foi a origem dessa expressão, e às vezes é, isso é cobrado das pessoas, né, como se as pessoas devessem é, dar satisfação sobre a sua sexualidade para os outros. E, e não necessariamente tem mas também não precisam esconder até que esconder também é uma coisa ruim então como que vocês têm qual a percepção que vocês têm de, dessa dessa tensão né entre simplesmente ser e existir e também a tensão do, do ser, e, e, e viver sem ter que dar satisfação a ninguém e também a atenção do se afirmar né ser e existir e, e, e se afirmar eu sou é, eu sou quem eu sou e eu não quero esconder isso quem quer começar a falar?
3: Pra... Olha, eu vou, vou puxar o, o gancho aqui e dizer para você que, como você bem disse, é, é muito chato quando a gente tem que falar das nossas situações e falar de um lugar de dor, né? É, embora seja muito importante, é muito importante pelos motivos que você acabou de dizer, né? A gente muitas vezes é obrigado a ter que, que se pronunciar a respeito de uma coisa que ninguém se pronuncia, ninguém se apresenta dizendo ah, eu sou hétero, tudo bem, prazer sabe? É... Então é muito importante por isso, né? Tô tentando fazer um, uma, um pensamento que faça sentido é... Nós temos orgulho é importante a gente falar desse orgulho não temos... eu acho que a Gautier caiu Sim Deixa eu ver se eu consigo trazê-la de volta.
0: Resgate a, a Gaultier.
3: Mas enquanto isso, só para não perder aqui a, a linha de raciocínio, é, nós não somos dores, nós temos muitos, é, muito orgulho de quem nós somos, eu acho que esse orgulho é algo construído, é dia a dia, cada um tem a sua, a sua, a sua etapa, a sua fase, é, mas também é importante falar dessas dores, porque, na verdade, essas dores elas estão cobrando algo que o mês de junho exemplifica muito bem, que é direitos. O que a comunidade LGBTQIA+, pede, são direitos iguais. Né? É, a gente não está infringindo nenhuma lei, né? a gente não está é, dificultando a existência do outro, a gente não está cometendo nenhum crime, a gente só quer direitos iguais. E aí, feito esse parênteses, é, eu queria pensar um pouco sobre o que você, o que você trouxe, né? É, e contar a minha experiência. Para mim foi muito muito doloroso, né? Enfim, às vezes a gente vai falar de dor porque a nossa existência perpassa por muitas dessas coisas, mas foi muito doloroso quando eu era criança e foi assim que aconteceu a minha o, o meu sair do armário, que foi aos poucos, porque eu acredito que isso não veio de mim, sabe? Eu nunca fui uma criança que entendia a minha sexualidade. Eu nunca manifestei um desejo por um, um outro homem do mesmo sexo, é uma pessoa do mesmo sexo. Isso foi algo que veio das pessoas. Eu, não tinha, eu era uma criança, né? E eu acho que isso acontece com muitas pessoas, né? A gente ainda está descobrindo ali uma série de coisas e, de repente, o mundo vem com uma avalanche de preconceitos, de julgamentos que nós mesmos sequer sabemos do que se tratam.
4: Uhum.
3: né? Então, comigo, o que aconteceu foi um pouco disso, assim. É, coisas como, você escreve com canetas coloridas. Então, porque eu escrevia com canetas coloridas, isso começou a virar um questionamento a respeito da minha sexualidade. Hum. Você, faz, você faz balé. E aí eu fui dançar balé. né eu Também era uma criança um pouco disruptiva, né? assim, para os padrões da década de 90, início dos anos 2000. E, e para mim, naquela época, isso não queria dizer nada sobre a minha sexualidade. Isso dizia sobre uma criança que tinha necessidade de se expressar, né? E aí, ah, você tem uma... Escreve, a sua letra é bonita. <risos> e, eu juro para vocês que quando eu ouvia essas coisas, eu não entendia, eu achava aquilo a coisa mais bizarra. Então, para mim, foi algo muito assim, sabe? Assim Foi algo de de entender que, naquele primeiro momento, não passava por um desejo que eu sentia em relação a pessoas do mesmo sexo o mundo me trouxe isso, sabe? Não foi algo que aparentemente eu trouxe. Obviamente, é, não estou aqui para dizer, para questionar se eu é, era gay, enfim, isso não, não é assim, não é desse lugar, né? Mas eu acho que veio muito do mundo externo e mais do que vir do mundo externo, veio de uma forma muito agressiva, uhum. né? E costuma ser assim e é uma coisa que acontece, eu acho que até hoje, não é algo que... Hoje é, enfim, é tendo me assumido para minha família no ano passado, por exemplo, que talvez seja a sua a principal virada de chave, né, pelo menos para mim, foi o momento mais importante dessa dessa trajetória. Eu ainda continuo vivendo diariamente em vários aspectos da minha vida social essa dificuldade de estar ah, tá andando num lugar e as pessoas olharem estranhamente para você, então continua sendo muito muito agressivo dia a dia.
0: Eu acho que você está falando de uma coisa de rótulos, né? Que as pessoas... A necessidade que as pessoas têm de rotularem umas às outras, né? De, assim, a partir de um comportamento eu preciso classificar essa pessoa de alguma forma, né? O tempo todo apontando. Fulano é isso, ciclano é aquilo. Sempre essa, essa mania de classificação que a gente tem, tá né? Esse vício de classificação.
3: E uma coisa estranha, né que é contraditório, que na maioria das vezes isso vem de pessoas que questionam direitos dos LGBTQIA+. Eles sentem a necessidade de te julgar a beça ali na infância, de te cobrar isso. Por que você não sai do armário? Por que não sei o quê e tal? Ficam ali te perseguindo. E depois, quando você cresce, né eu vejo que a maioria dessas pessoas são as pessoas que questionam os nossos direitos. né Uma exigência que você se rotule e tal para depois questionar os direitos que você tem por ser quem você é. É muito contraditório.
0: Ah, de como, antes da gente continuar, a Gautia me falou que faltou luz na casa dela.
3: Que triste.
0: Ai. Tá chovendo em Porto Alegre. Nossa.
3: Ela já tinha falado pra gente.
0: Ela já tinha é falar, e agora faltou luz. Nossa... É... Eu perguntei, ela não me respondeu ainda. Não sei. Está aqui isso que ela não recebeu essa mensagem. Eu perguntei se ela não consegue entrar pelo celular. Vamos torcer que ela, que a luz volte, que ela consiga voltar. Muito ah, mara. Um ponto que o que o Elis tocou é essa questão de questionar direitos. Como é que você vê essa essa coisa essa questão dos direitos aí nos Estados Unidos? Isso está mais consolidado aí? Porque aqui no Brasil a gente tem uma legislação que até bem avançada em relação a essa questão de, de direitos, é, por, a gente tem já desde 2013 a, o casamento de pessoas, a, 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 o casamento de tá? pessoas do mesmo, de união do Estado para pessoas do mesmo sexo sendo, é, vamos dizer, é, como é que é mesmo? sendo permitida, mas eu acho que permitida não é a melhor palavra, né? Mas faz parte da lei, uma coisa. A gente tem, o ano passado o Supremo Tribunal Federal enquadrou o crime de homofobia, né? Na mesma direção do, na mesma, na me, enquadrou junto com o crime de racismo. Então você tem aí um, um movimento a, a, a a luta da comunidade aqui no Brasil tem conseguido conquistas importantes. Mas, ao mesmo tempo, o Brasil elege governantes que falam coisas absurdas, né? Em relação a atacar com uma comunidade LGBT absurdamente. Então, é, tem aí esse, essa, esse duelo de forças, essa tensão. E como você percebe essa, essas questões aí nos Estados Unidos?
1: É bem complicado, né? É porque, igual vocês estavam falando, ter uma lei e ter alguma coisa no papel não significa que as pessoas sabem e, ou que as pessoas vão é, impor é, e, e segurar essas leis. Igual você, a gente estava falando de demarcação tem um, um, várias leis coloniais que existem, mas que ninguém sabe e que não vão, não são, é, como fala, não são apoiadas, não são, não existem na realidade, assim, ninguém está atualizando elas, Estão leis que estão meia dormindo, não sei, e aqui isso acontece dependendo do Estado, então se você está no Estado igual eu, eu tô assim no, ah, que bom, voltou.
0: Viva! Gautier Oi, voltou. A, a rádio está contando para a gente assim, como que
4: funciona.
0: <risos> Bem-vinda de volta. Tá, tá sem luz ainda, Gautier? Segue sem luz?
4: Estou sem luz. Só apagou tudo, tudo parou de funcionar e essa é só de hoje.
0: É isso, ainda então, bem é que você está aqui. A Raiz está mandando para a gente como funciona a questão legal lá nos Estados Unidos. Né? Eu falei que aqui no Brasil a gente tem aí é, um desequilíbrio, ao mesmo tempo que a gente avança nas conquistas da legislação de direito em relação à comunidade LGBT, a, essa mesma sociedade, aliás, é de governantes que atacam a, a, as pessoas LGBTs. E ela está contando aí para a gente como é que ela vê, qual a percepção dela dessa... Dessa relação da sociedade com as leis nos Estados Unidos. Continua aí, Rádio.
1: É, porque aqui é igual, assim... Pode ter uma lei, mas não significa que as pessoas vão acreditar naquilo. E, e que não vão é, é, seguir aquela lei. Então, assim, aqui onde eu moro, em Nova York é um dos lugares mais pro progressivos do país... Então, as leis que protegem jovens LGBTQI são super, super... É, como que fala? Não é apoiados, mas são... Respeitadas. Respeitadas, obrigada. É, é, porque eu trabalho com os jovens LGBTI que estão no sistema, que moram nas, é, em orfanatos, é assim que fala em português em orfanatos, porque a família mandou eles embora. E aqui, assim, as leis sobre isso em Nova York no estado de Nova York são super avançadas, são muito boas, eles podem ficar é, no cuidado do sistema até os 21 anos, então eles vão aprendendo como ser adultos com apoio. E em outros estados, é, é, um, é um lixo, assim, eles não, eles não apoiam, eles não respeitam, eles fazem o oposto, né, eles eles condenam eles eles criam é, mais oportunidades para os jovens ser oprimidos e para os jovens sofrer do que respeitar e apoiar é, e essa assim contra, contradições dicotomias eu eu sei que existe muito aí no Brasil assim o é um absurdo que a gente tem, que tem três popstars trans aí no Brasil e também o Brasil é o país do mundo que tem mais mortes de pessoas trans. É, então, eu não sei se eu acredito que leis e que o projeto colonial de Estado é o único jeito onde a gente vai se conscientizando e vai respeitando pessoas LGBTQI então o meu o que eu trabalho nas minhas narrativas de arte é como é, conscientizar educar as pessoas para conseguir respeitar para poder respeitar para saber como amar a gente melhor então é bem complicado porque eu sei que tem gente que o trabalho deles é na, na lei e é em como trazer essa coisa por cima mas e para mim é como trazer disso por baixo por por dentro do coração.
0: Galtier, eu vou trazer aqui a conversa um pouco mais para a nossa área. Né? É, eu acho que as obras recentes, que existem obras recentes que trazem personagens LGBT, como, né, para mim, né, que são personagens que. Que são tratados mais na sua forma cotidiana, mais a partir da perspectiva dos, da sua vida afetiva, como os personagens das séries Pose, E as Andias. Science, existem filmes e séries que vocês assistiram ou leram com os quais vocês se identificam com os personagens e que vocês se vem assim, poxa, que, que legal! Essa maneira de, de representar, de, de contar essa história,
4: cara, para mim é... É, é bem complexo porque beleza, a gente tem essa. Esses personagens a gente tem tido, nos últimos 10 anos, muito mais representatividade do que a gente tinha antes, porém, ainda, ainda estamos num patamar meio raso, principalmente pelo fato de as pessoas que têm mais acesso a, a ter um cargo de, de showrunner, de criador, de diretor, de roteirista, ainda são pessoas seis vetro -brancas e que muitas vezes tem um personagens LGBTs ou personagens racializados, e a gente acaba naquela análise rasa mesmo, uma coisa superficial, cheia de, de estereótipos, ou todas essas narrativas de, de sofrimento, e a nossa distância é, é muito além disso, sabe? É, óbvio, existem um, muitos problemas que a comunidade negra enfrenta, a gente pode passar horas debatendo sobre Violência policial, violência obstétrica, todos os tipos de violência, mas a gente também pode passar horas falando sobre como é divertido ser uma pessoa negra, sabe? A nossa vida não é reunida apenas ao racismo e a se preocupar com, com preconceitos. E a mesma coisa vale para pessoas LGBT. A gente tem uma cultura própria, a gente tem piadas próprias, a gente tem costumes próprios, porque a gente é uma comunidade, sabe? Então, por mais que, que a gente tenha essas representações essas no modo visual, eu sinto que muitas delas ainda são, ainda são um pouco rasas. Existem, eu estou bem feliz que, que elas existam, mas eu acho que, até nós, nós termos no, no Brasil, uma pessoa não binária sendo solanas de uma série, aí, aí sim a gente vai ter representatividade. Quando a gente tiver uma travesti dirigindo um filme, aí sim a gente vai ter representatividade. Mesmo que, que o tópico dessas obras não seja ai, meu Deus, como é difícil ser uma travesti no Brasil. A gente sabe que é difícil, mas eu quero ouvir também sobre como é divertido ser uma travesti no Brasil, sabe? Eu tenho certeza que existe esse lado também. Então, eu me vejo em, em poucas obras. De verdade, eu me vejo em poucas obras e uma tendência que que eu tenho notado é a representação de, de pessoas não-binárias através de personagens que são alienígenas, que são de outro planeta, que vêm de uma cultura em que a, essa binaridade de gênero não existe. Mas tipo, nunca, nunca é uma pessoa real, sabe? Nunca é uma tipo, pessoa de carne e osso que nem eu sou, sabe? E quando existe, é, cara, é criado por pessoas cis, eu fico tipo... Tá, legal. Eu, eu entendo que existe uma boa intenção ali, mas... Sabe, você, você não está dialogando, de fato. Eu que é muito uma... Ah, sei lá, uma massagem de ego para criadores físicos. porque de fato, estarei aqui como, como uma pessoa aliada, sabe? Mas, enfim, é, é meio que isso. Ai, gente, eu quero trabalhar numa sala em que a Gautia seja chefe, <risos>
0: Quando você estiver é fiel desse projeto, você, por favor, me
4: considere.
3: <risos> gente, é. eu não sei se vocês concordam, mas, assim, é, se a gente olha para os Estados Unidos, a gente até tem bastante coisa, né? Assim, se comparado ao Brasil. É, isso eu estou falando, assim, desde, desde filmes relacionados à comunidade negra, a filmes relacionados a, ao mundo queer, né? É, eu acho que a minha aproximação com os Estados Unidos, por exemplo, se deu muito por conta da quantidade de filmes que eles têm lá que falam da cultura negra americana. Né? A gente sabe que, que tem no Brasil, mas num circuito muito pequeno, às vezes de festival e tudo mais, aquilo que chega para a maior parte das pessoas, né, para a massa, é, é pouquíssimo. Né? E aí, só para responder a pergunta da Flávia, é, eu, por exemplo, citaria aqui uma série que eu sou apaixonado, concordo com a Gaultier, né? que muitas vezes... Repete ali alguns vícios, traz pessoas do comando que são pessoas brancas, hétero e tal, mas que é uma série que consegue. A gente fez até um episódio sobre essa série, né? Que consegue fugir um pouco disso que é pose. Né? É, e, e pose é considerado um, do, um dos elencos, e não só o elenco, né? Mas da equipe que trabalha mais diverso da história do, da televisão americana. Né? E para mim, enquanto um homem negro e gay, foi muito importante ver, ver a série. Porque até dentro da comunidade gay, a gente desconhece determinados tipos de vivência e muitas vezes a gente também é, exerce esse preconceito né, contra pessoas trans, por exemplo. Então, assim, era um, era um mundo que eu, eu, eu desconhecia. É, confesso para vocês que antes eu, por exemplo, não tinha interesse em ver RuPaul's, por exemplo, que é uma série que muitos dos meus amigos gostavam. E eu não sei, assim, é, falando honestamente para vocês, não sei se eu não via, porque, porque era, assim, algo que eu achava que era muito distante de mim, né? E aí, um dia, eu fui ver Pose, porque um amigo sugeriu, e eu falei, cara, que coisa mais maravilhosa, assim, sabe? E, assim, como que eu não sei dessas coisas, né? Como que eu não sei falar direito o que é uma pessoa trans, né? E eu comecei a assistir Pose há uns dois, dois, três anos atrás, né? Mas, então, assim, foi uma série que me ajudou muito a entender mais sobre a comunidade trans, né, a entender mais sobre sobre aquela cultura dos bailes, que eu achei que foi maravilhoso e é um ponto positivo, né? Que a gente fala que, é, geralmente, a nossa história é falado muito sobre a parte da dor, mas os bailes é o completamente oposto disso, gente. O quanto eu ri em pose por conta dos bailes, por conta das danças. E mais do que isso, né? O como eu me senti abrigado em pose, né? Abrigado de, de identificação com todas aquelas pessoas que mesmo sendo uma pessoa da comunidade é, gay, eu achava que muitas vezes estava tão longe de mim, na verdade não está. Então eu queria só fazer esse parênteses para falar dessa série.
1: E eu acho que isso é tão importante, assim, eu para mim, eu tenho muitos amigos que trabalharam na Pose e que. Então eu ouvi de todos os lados, como era incrível, como foi complicado, difícil, o que, que eles estavam aprendendo, sabe? De ter uma sala de roteiristas que fala, né? Que estão contando as histórias deles. Como que criar um set que tem segurança. É porque teve muitos casos no começo que eles não estavam preparados, sabe? Que foi, é, eu acho que foi um dos primeiros sets. Que tinha tantas mulheres negras trans, então eles não estavam a cultura do set, de trabalhar naquele set, não estava preparado para eles, então foi muito também transformação da cultura profissional para segurar aquelas pessoas num jeito carinhoso e um jeito de, cheio de segurança. É... E para mim, eu acho que a gente também tá num momento que nossas histórias foram apagadas, né? Ou foram não contadas. Então, para mim essa questão de orgulho também é é, é contar nessa história, é, é para poder ter um orgulho assim holístico, saber da onde que a gente veio, como como que as as danças, como que a cultura foi criada até hoje, né? É, então eu 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 acho que é uma é uma trajetoria que vai ser muito muito difícil às vezes, mas também muito libertador de poder conectar com as nossas histórias desse jeito. E que é interessante que eu, eu, tô eu acabei de trabalhar numa série que chama Betty, que é na HBO, que é Geração Z, queer, é, são três mulheres queer negras, é, uma latina e uma branca, é, e o jeito que eles interagem com ser LGBT é é super diferente. Para eles sair do armário, para quê? Não tem armário. É, para eles assim, é só uma é ser é assim o jeito deles. Então foi muito interessante ter essa inter, intergeracionalidade para ver como para a gente sair do armário e ter achar esse orgulho. É, foi o nosso foi, foi o que que eu precisei mas para eles é outra realidade para eles eles já cresceram assim nas aulas com pessoas não binárias com pessoas trans com todo tipo de pessoa então é, é super interessante ver a conversa entre as gerações e como isso está fluindo nas narrativas aqui de mídia gente que legal
0: é primeiro que a gente só quer, né? E conhecer esses seus amigos aí de, dos bastidores de força para tá, fazer um monte de pergunta. E acho legal, porque de certa forma eu acho que você se sente também como. Já consegue se sentir também como alguém que contribuiu para que essa nova geração... Eu tenho uma amiga que uma vez né estava discutindo com, com uma menina muito, muito nova. E aí ela falou uma coisa que eu adoro repetir. Ela virou para a menina e falou assim, ah, eu tive que alisar muito o cabelo, meu cabelo para você poder usar esse seu black para o alto. E, e eu acho que que tem isso também, né? quando você fala que para essa geração a questão de sair ou não, mas armário e, e pra, enquanto para você era uma, era uma questão, você precisou viver o que você viveu para que essa geração tivesse uma liberdade maior e quando a gente vê a geração anterior, ela, a geração anterior teve que passar por questões complexas, como não poder frequentar um bar, por exemplo, coisa, um problema que certamente vocês não tiveram, é, para que vocês pudessem entrar e sair de onde vocês quisessem é, livremente, né? Eu acho que isso, isso é muito rico para o debate. Já quero ver essa série aí, Beth, né? Que chama. Uhum. Já quero ver. Gente, a gente está se assim, encaminhando já para o finzinho da nossa conversa. É, eu queria falar um pouquinho que é, eu acho. Eu sou, eu sou Flávia, sou uma mulher negra e eu sou negra, sou Flávia, mulher negra da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir e às vezes isso me deixa cansada. Eu queria perguntar para vocês o que, que de, tem deixado vocês cansados
4: <risos> Ih, E <a> está <lista> grande.
0: <risos> Começa aí a gente Nossa. tem tempo. <risos>
4: Vamos lá. O presidente, a CPI, a situação política econômica, sócio sanitária do país. É, nossa, são são muitas coisas que são muitas coisas que me deixam encantada, Mas eu acho que que talvez principalmente seja a, a falta de, de aliados real, tipo, aliados de verdade que, que vão estar ali para transformar na luta, sendo que não tem nada a ganhar, sabe? eu acho que, que essa falta de aliados me, me deixa cansada, porque às vezes eu sinto que estou lutando essa luta sozinha. E eu não quero, eu nem posso lutar essa luta sozinha. Então, as nossas lutas elas são coletivas, elas não dizem respeito somente à população negra, não dizem respeito somente à população LGBT. São lutas, então, em, em da sociedade, de uma sociedade melhor e que seja, a ah, gente, uma sociedade mais gostosa de se viver, sabe? Porque tá, tá difícil. Tá,
3: tá osso.
0: mesmo Tá mesmo, o tem toda a razão. Tá puxado.
3: Vamos lá, Raide, o que te deixa cansada? Em seguida eu tento responder essa pergunta difícil.
1: Ai, é tanta coisa assim sistêmica, institucional, que é um... Uó, eles ainda estão falando isso? <risos> <risos> Como a gente está falando de, especificamente, LGBT, eu vou falar de uma coisa mais pessoal que eu estou passando, assim, com o que a gente chama de família, família escolhida. É, que são meus amigos, amores mais próximos que a gente está passando, é... eu, eu tive o privilégio de começar a ir na terapia com nove anos. Então, eu estou trabalhando nesse negócio de autocura, de ter as palavras para a minha autocura por mais do que 20 anos, é um privilégio imenso, que eu uso esse privilégio para, assim... Facilitar conversas entre meus amigos Quando tiver algum conflito Quando alguém estiver passando por alguma coisa Eu tento apoiar Através da linguagem que eu conheço E da, das pedagogias Que eu pude aprender E eu estou cansada De ser Uma das únicas que teve esse privilégio Eu quero que os meus amigos Que as pessoas que eu amo Tenham as ferramentas Para se curar para curar as famílias deles, para poder é, entrar numa, num jeito de viver que a gente consegue se apoiar de um jeito é, longo, sabe? Que é para o resto da vida, que é um trabalho de cura e libertação para o resto da vida. Então, gente, agora eu estou cansada de ser uma das únicas que consegue segurar isso por causa do, desse privilégio que eu tive é, então isso também vira uma das minhas lutas né? que eu estou lutando, que como que a gente pode criar uma infraestrutura de saúde mental que, é, que dá para todo mundo as ferramentas de cuidar das suas comunidades então é essa é minha nesse momento
0: é uma luta justa e necessária, importante
3: Gente, falar de saúde mental é tão importante. Nossa. Sim. É, eu também é, compartilho desse mesmo desejo, de que as pessoas possam fazer, cuidar da, da sua saúde mental, ainda mais no Brasil, onde a gente sabe que, que isso é tão devastador. né A gente tem um livro da Daniela Arbex, jornalista, que diz que no Brasil a gente viveu um, um holocausto é, em relação a como a gente tratou as pessoas com, com algum tipo de, de necessidade mental
4: uhum.
2: né?
3: é, durante o século XX. Então, acho que isso é, é muito importante. Agora, falar sobre o que, que me cansa, o que, que tem me deixado cansado, é, eu acho que o que tem me deixado cansado é ter que me explicar.
2: Isso. Uhum. Uhum.
3: Eu sinto que eu tenho que me explicar sobre tudo, eu tenho que me explicar sobre a minha sexualidade, sobre a minha negritude, e isso tá cansando, sabe, assim. É... Já passei da fase é, adolescente, jovenzinho, que a gente responde tudo com uma frase bem bem açucarada, <risos> bem irônica, e a gente vai pra casa e não pensa mais naquilo. Mesmo com terapia, mesmo com tudo, a gente é ser humano, a gente sente. E eu não quero sentir isso a minha vida inteira, sabe? Assim, eu comentei aqui ao longo do, do episódio que que parece que a coisa é um ciclo, né? Parece que depois que eu contei, por exemplo, para minha família sobre a minha sexualidade, sobre como eu decidi viver a minha vida daqui para frente, que as coisas iam mudar, que as coisas iam melhorar, né? E é óbvio que eu sei que isso é um processo... Mas, assim, para as pessoas que não aprenderam ainda, corram, porque eu estou cansado de me explicar. Estou cansado de tentar legitimar o meu desejo, o meu amor, a minha experiência, a minha vivência. Eu acho que, assim, se é difícil para vocês, para nós, está ficando insuportável. Então, melhorem, rápido.
0: Eu não sei se. Passou do tempo, né, Elis? Passou do tempo. Eu não sei se a Kelty vai conseguir voltar. A gente aqui, Rádio, a gente sempre pergunta, a gente faz uma pergunta, porque no futuro a gente tem vontade de fazer uma árvore, um, ba ou um, ou ba um baobá gigante com as nossas referências. E aí a ideia é fazer uma arte com isso, ainda não tem como fazer, mas a gente vai fazer, estamos batalhando aí para ter grana para fazer isso. Mas é, a pergunta é, quem te inspira? E aí, nas folhas desse oba vai, ser a, 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 vai estar os nomes das pessoas que inspiram os nossos convidados. Quem te inspira?
1: Fácil, minhas seis tias. Minha mãe e as cinco irmãs delas. Mulheres negras, poderosas, incríveis, lutadoras, cheias de amor e muita, muita risada. Nossa, como elas são engraçadas. Mas o jeito que elas enfrentam a vida e o jeito que elas são conhecidas pelo jeito que elas tratam as pessoas, uff Todo dia é uma inspiração.
3: De onde elas são, Maria
1: Luísa, Agar, Noemi, Esther, Raquel, Sara.
3: De onde elas são?
1: São de Campinas.
3: Beijo as tias da Rádio e a mãe da Rádio também.
1: Eva! Qual o nome da sua mãe? Esther. Esther.
0: Fala, Elis. Fala,
3: Não, eu ia comentar para ver se a Gautia consegue voltar e dar a contribuição dela. É, a gente já deu a nossa, né, na, no, em alguns episódios. Mas, enfim, para tentar fazer com que a Gauthier volte. E aí, só citar mais uma vez Pose eu queria trazer mais uma pessoa aqui não sei se bom a regra nós que criamos né somos os, os criadores do podcast nosso
0: programa nossas regras nossas regras <risos> mas queria
3: trazer alguém que me inspira sobre esse debate né atualmente eu não fico pensando horas sobre enfim sobre as coisas né? me veio aqui agora é billy potter que é o potter falei meio <risos> um inglês britânico mas o billy potter assim eu acho que ele ele é um cara, nossa, de uma coragem incrível, cara. Eu vejo ele em pose, né? Para quem não conhece, ele faz pose. É um dos personagens mais incríveis. Ele já ganhou o Emmy, né, com esse personagem. E cara, na última, nessa última temporada, não, é, para mim foi essencial, assim, foi muito importante. É, a trajetória dele na terceira temporada, e aí, recentemente, ele também falou sobre um drama pessoal que ele vive, né, sobre ser uma pessoa com HIV. Então, assim, pensar em como que esse cara gravou todas aquelas cenas ao longo desses últimos anos, sendo uma pessoa com HIV, e o quanto isso deve ter sido difícil para ele, né, é, porque ele se viu em alguns momentos, eu acho que é um um cara que me inspira, assim, sabe? E não só por isso, né? Pelo humor maravilhoso dele, pela entrega dele como ator, né? Pelas risadas, enfim, pela genialidade. Billy Potter. Gautier! Voltou? Não, eu tô falando, eu, volte!
0: Ela tá aqui me dizendo que não conseguiu voltar não vai conseguir voltar, mas aí eu perguntei para ela, ela tá digitando alguma coisa, vamos ver aí, tá assim, digitando no WhatsApp, <risos> que eu quero ver, eu perguntei para eu fiz a pergunta para ela pro WhatsApp, para ver se ela fala, eu pelo mas contar aqui, né? Porque um eu sei luz, então vamos, vamos no mexer enquanto isso, é, a gente tem uma campanha de financiamento coletivo, no Apoia-se, eles, é, a gente, essa campanha é para a gente conseguir fazer projetos como construir esse. contratar um artista para fazer esse desenho desse desse baobá, e para fazer outras coisas, a gente tem custos de edição, custos de arte, então a gente tem uma campanha de financiamento coletivo no apoia.se, barra, se não me falha a memória, a partir de 5 reais você já pode se tornar um apoiador do podcast, e se tornando um apoiador você passa a fazer parte da nossa comunidade, tem algumas regalias, assim, que a gente tenta trocar, né? A gente vai tentar aproximar você que é nosso apoiador da gente. Então, vem fazer parte dessa 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 comunidade e, e também divulga, né? Por favor. Chegou a mensagem da Gautier, deixa eu ler aqui. Bora. Minha inspiração vem de diversas pessoas. Acho que no momento, quem está me inspirando, é a Noelle Stevenson. Stevenson. Será que é assim que pronuncia? Noelle Stevenson. Vocês conhecem?
3: Não conheço. Vou digitar agora para conhecer e é. guardar aqui.
1: Vamos
0: ver. É, Criador da animação Shira e as Princesas do Poder. Hum. É, então, é, tá aí a inspiração da Gautier, que com certeza vai estar tá nessa nessa arte, nesse baobá, quero agradecer demais a Gautier, mesmo, caramba, ela, ela, ela queria mesmo estar aqui com, a gente, com chuva, com falta de luz, com internet caindo, ela foi, foi, lutou até o fim. Gente, o, o Oba, Oba, Meu Povo é um conteúdo original, se não me falha a memória, uma série de de encontros que une pessoas negras ao redor do mundo para falar das nossas experiências individuais e coletivas. Se você gostou do nosso papo, lembra de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações de conteúdos inéditos. Lembrando que o Oba-Oba, meu povo, tem episódio mensal na última quarta-feira do mês. Rádio, super obrigada. Bem-vinda à, fa à família, se não me falha a memória... Quero dizer, espero que esse seja o primeiro encontro de muitos. Eu Quero também. ter você aqui com a gente, falando de outros temas, de outros assuntos, trocando ideia, trocando essa energia boa que você trouxe aqui para a gente. Quero te desejar sucesso nos seus projetos. Vamos é, é, também estreitar, né, para a gente conhecer mais o trabalho, um, um, os nossos trabalhos, né? E. Feliz? Obrigada pela parceria, obrigada por mais um programa. Quero agradecer a Gautier, que, como eu disse, lutou bravamente para estar aqui com a gente. Gauthier, obrigada, você é parceira demais, minha e agora nossa, aqui no Se Não Me Fale a Memória. Obrigada por essa participação aqui no Baúba Meu Povo. Um recado que eu me esqueci, Elis?
3: Não, cedeu todos, perfeitamente. Uhum. Só lembrar para a galera apoiar o nosso projeto. É, ainda que seja compartilhando, curtindo, esse é o maior e melhor apoio sempre. Então façam parte. E acompanhem o Se Não Me Fale a Memória nas principais tocadores de podcast. Gente,
0: beijo grande.
1: Obrigado. próximo.
3: Obrigado, Obrigado, Rádio. Obrigado, Rad. Obrigado, Gautier. Ah. Até a próxima.
1: Tchau, gente. Vamos lá.